0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy hablamos sobre algunas de las ideas expresadas en el escrito, la sociedad del espectáculo del filósofo francés Guy de Bois. Un gran movimiento que salió a partir de su ideología fue el situacionismo internacional, que como su palabra lo dice, impulsa la creación de situaciones específicas de nuestra cotidianidad. Si les interesa un poquito más de este tema... Hay un capítulo en el podcast que se llama Psicogeografía y habla de cómo es que en el día a día podemos crear situaciones para poder estudiar la ciudad. Eh, como idea fundamental también él creía que no hay que hacer de la vida una obra de arte, sino poner el arte al servicio de la vida y de la verdadera revolución. Espero que les guste tanto como a mí y pues nada, vamos a empezar. Empieza hablando sobre la vanguardia y el espectáculo, sobre obras artísticas, sobre obras que tenían que ver con la belleza, con la estética. Varias de las ideas que abordó eh, fueron que no se esperan obras para la contemplación, sino para que tengan un impacto. Esto es lo que les digo con su escrito filosófico. Él no quería que fuera una obra que se quedara para la, la eternidad, o sea, para las generaciones futuras. Él quería que tuviera un impacto en el momento y en el contexto en el que se publicó. Para él, el arte no se trata de belleza ni placer, no se trata de que sean estas obras duraderas, es quitar la frontera entre el arte y la vida. Él tenía la idea de eliminar el arte, o más bien la estética que viene detrás del arte, como esfera cultural separada de la cotidianidad. De Dubois hacía una analogía entre la solidaridad estructural con el dadaísmo, o sea, hace una analogía entre el arte y el, unas formas de gobierno entre estas son el adaísmo y el surrealismo, siendo estos estilos artísticos. Esto se me hizo bien interesante porque para Debois todas estas ideas de que el arte no era para contemplar, sino para hacer un cambio, un, el, un arte que tuviera un impacto social. Y me surgió esta pregunta de que nosotros como generaciones futuras, ¿Cómo haremos para que los movimientos artísticos que salgan sean una respuesta del contexto social en el que surgieron? Que genuinamente el momento en el que salió ese momento artístico respondía a una necesidad latente de, de ese presente. Entonces, pues bueno, para Deboa existen diferentes tipos de arte, como les digo, para concretar un poquito más esta idea de cómo es que un arte va a ser no va a ser bello, pero entonces, ¿para qué es el arte? O sea, ¿para cumplir con una, con una cuestión de movimiento social o para la contemplación? Primero, se dividen en dos. Están las obras clásicas, que son para ser juzgadas o admiradas, que son... Pues básicamente para recibir como un placer estético que solo muy pocos son pues capaces de analizar, por así decirlo, eh, voy a citar esto, los que trabajan y no disfrutan del producto de su trabajo y los que disfrutan del trabajo ajeno, esta es una analogía con la economía y... Están las otras obras que trabajan para terminar con esa escisión, así lo dice, escisión significa división, ¿ok? Entre clases para realizar el arte en la vida y abolir la separación de estas esferas. Está el arte, que es meramente por belleza, estética y placer que muy pocos llegan a, a sentir realmente porque para sentir placer detrás del arte, creo que se necesita cierta, cierto contexto y cierto conocimiento de qué es lo que expresan las obras, y la otra la, los otros tipos de obras que son puramente para abolir la separación de la esfera entre el arte y la vida, o sea que el arte sea esta respuesta a eh, movimientos sociales, a una revolución, es lo que les digo, para mí en lo personal creo que ver el arte como una herramienta para el cambio social se me hace bello, bello. Creo que eh, hasta hace tiempo no me había interesado tanto el arte porque, no sé, o sea, hay ciertos estilos que me llaman más la atención por el hecho de los motivos y lo que querían expresar, pero concretamente al principio de la historia del arte mucho de lo que se hacía era para demostrar poder y para demostrar este quién era mejor y quienes tenían la mejor economía y todas esas cuestiones, entonces decía pero eso, pues no sé, o sea, como que no me encanta cuál es la verdadera funcionalidad, o sea, como demostrar que tienes más que los demás o sea, aparentar o... No sé, o sea, ¿cuál es el cambio que estás creando? O sea, ¿en qué impacta? Y el ver estas ideas de De con respecto al arte se me, hace, se me hace bien padre porque creo que el arte no, no tiene que ser tan abstracto como para, que no, para, como para que no figure algo en la tangibilidad, o sea, en la vida. El arte siento que realmente sí puede ser un cambio, y la arquitectura es un arte, y la arquitectura también puede ser ese tipo de concepto que pueda hacer el cambio social. Entonces, pues bueno, el hecho de Deboa con respecto al fracaso, con respecto a la interpretación de las obras, es que para él, o sea, si tú puedes interpretar una obra, significa que ya eso es fracaso. ¿Por qué? Porque... El fracaso es la ratio ratioescenti en latín, que significa la, el, el fracaso es la razón de ser de la interpretación de las obras de vanguardia, pero la interpretación es la ratio cognoscendi, la, eh, la, pero la interpretación es la razón de conocimientos de su fracaso. Entonces, cuando los filósofos se dedican a interpretar el mundo, a contemplar las obras, de arte, esta mera posibilidad de eh, contemplación es porque ya han fracasado en todos los intentos de cambiarlo. Entonces, cuando tratas de interpretar una obra es porque ya no pudiste cambiar lo que estaba pasando. Cuando tú interpretas la obra, eh, pues es, una, es, una, es un fracaso en tu interpretación porque estás interpretando algo que, no, pues que ya no tuvo trascendencia. Es un, esta es una razón por la cual todas las interpretaciones de las obras de vanguardia parecen arbitrarias, retóricas o aleatorias. Si vas a interpretar algo que ya meramente desde un principio, es un fracaso, pues también tu interpretación va a ser eso. No sé si se entiende tanto la premisa, pero bueno, eh, espero que sí. Cuando los artistas fracasan en su intento de transformar el mundo ahora, pues los filósofos también fracasan en su intento de interpretarlo. La interpretación es literalmente, como lo dice de Boa, el destino fatal de toda obra que no consigue alcanzar por sí mismo el sentido que su autor quería darle entonces por eso mismo es que la interpretación ya es un fracaso cuando la obra por sí misma no, no expresa lo que se quería ya, o sea tiene que ser genuino poniendo todo esto en contexto, por ejemplo cuando diseñamos un proyecto arquitectónico y nosotros como diseñadores le queremos dar un objetivo específico a la construcción, pero al final todo este proyecto arquitectónico pues se termina resignificando por los usuarios, por el cliente, por las variables del lugar, por los constructores, o sea, también nosotros como diseñadores no somos como que lo los únicos que estamos al pendiente de el expresar del proyecto están los constructores, los contratistas y pues para que se cree la genuina expresión del proyecto se ocupa que todas las personas que engloban el desarrollo este, estén en sintonía todas estas variables de los actores que son parte de un proyecto de una revolución o como le dice de Boa, la realidad que está alienada por el consumismo, el capital y el Estado. O sea, si nosotros como individuos le queremos dar cierto significado a la realidad, no se va a poder expresar de la misma forma porque están las variables de la economía que de esta manera pues impiden, el pro, impiden que el proletariado no llegue a organizarse realmente para una revolución de cambio social. Está intensa la cosa, el, el tema con todas estas ideas de cómo es que el Estado aliena a la sociedad, se quita hasta cierto punto de la mente la verdadera idea de progreso y trascendencia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué que no se supone que el Estado es el que incentiva el verdadero cambio? O sea, ¿por qué nosotros como, como pueblo deberíamos estar buscando revoluciones y, y estar alzándonos? y estar alzando nuestra voz porque lo que se está haciendo en el gobierno o en el estado o en el capital no es lo más ideal para la equidad de todos como nación. Por eso dicen que a veces hay que, hay que observar la historia para no cometer los mismos fracasos. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla y, y lo que menciona Debois es que la historia no, no la conocemos como deberíamos la verdadera historia solo sucede en las revoluciones en los momentos y en el parteaguas de la historia de la humanidad en donde se han alzado las cuestiones ideológicas y en donde empiezas a, a refutar las ideas con las que has crecido con las que te han construido el resto del tiempo, o sea, en donde no se cometen estos cambios sociales, es como si vivieras en un constante freno. ¿Cuál es el progreso entonces? La verdadera historia es cuando los hombres se apropien de ella, cuando los hombres sean eh, los protagonistas y seamos partícipes, cuando el ciudadano tenga una vaya a tener una mejor historia, será cuando sea protagonista y, sea, y ejerza su ciudadanía. Entonces, ¿cómo es que podemos esperar esta mejor realidad? En síntesis, lo que él pretende es que la realidad establecida, la realidad que conocemos, está falseada por todos estos agentes que ya pues, les estuve mencionando. La realidad que, en la que vivimos es un signo, por así decirlo, y hay muchos significantes que resignifican este concepto de la realidad. Entonces, lo que él menciona es que hay que invertir lo invertido y negarle la realidad establecida lo real y hacerla como un sueño narcótico de lo que algún día fue. O oh, tal vez será. Eso es lo que yo pienso porque... Pues básicamente estas son un poquito de las ideas que menciona les comento no está muy largo pero sí te tardas tiempo leyéndolo porque son ideas que pues debes estar procesando y sobre todo porque creo que a diferencia de muchos otros libros de filosofía no tiene un lenguaje tan complejo pero como quiera sí tienes que ir procesando las ideas y hacer como que pues sí, ir viendo cómo es que se, sus, sus analogías y sus ideas se van adecuando a lo que conocemos. Si alguno o alguna de ustedes tiene ganas de empezar a leer más de filosofía o de libros de cualquier tipo, pero se les hace difícil o complicado, de verdad yo les digo que inténtenlo, o sea, no es como que nacemos sabiendo un buen de filosofía y así de que el mega vocabulario obviamente todos tenemos un proceso distinto y, y creo que es importante como que por lo menos primero empezar por algo hasta la fecha, o sea, no crean que soy la más experta leyendo de estos temas pero por algo se empieza o sea, si no empezamos a forzar a nuestra mente a leer cosas más difíciles nunca vamos a poder progresar en ese aspecto hemos vivido en un sistema que hasta cierto punto nos nula de la vista lo que podría llegar a ser mejor para el bien común y no solamente para el bien de unos de una pequeña parte de la población pero esto es algo que pues nunca nos preguntamos y que obviamente el ambiente en el que vivimos no incentiva ese tipo de ideas entonces creo que empezar a leer este tipo de cuestiones puede ser refrescante para empezar a poner en nuestra mente otro tipo de ideas. Y ni siquiera se trata como que, wow, no, mira, es que sí, ya, esto es lo que es y, y creo absolutamente todo lo que este me dijo, no, pues no. Eh, por eso les digo que es una cuestión de vida O sea, vas viendo diferentes formas de pensar Diferentes ideologías, filosofías Y, y creo que al final es encontrar O cuestionar cualquier cosa y no, no cerrarse a ninguna posibilidad Genuinamente creo que esto de tener mente abierta Sí me es clave eh, Y pues no esto, o sea, como que siempre tener en mente o siempre tener la perspectiva que podemos estar equivocados, que nuestras ideas con las que nacimos, con las que hemos estado a lo largo de nuestras vidas y que hemos sido partidarios pueden ser incorrectas. Y, y qué bueno que, que estén incorrectas, qué bueno que tengas la posibilidad y la oportunidad de trabajar Nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevas perspectivas. No siempre vamos a estar en lo correcto. Y ya nada más para concluir. Creo que las grandes ideas con las que me gustaría terminar este capítulo es que el arte, además de ser una forma de expresión personal, puede ser también esta gran herramienta para el cambio social y que claro que tiene impactos allá afuera y que muchas veces creo que no es tan fácil de reconocerlo como tal, que además también la interpretación de las obras se resignifica a partir de estos actores que ya mencionamos y que el capital, así como también el sistema económico, son grandes variables que limitan la, li la libertad creativa en el arte y pues nada, que... Les motivo mucho a que siempre nos mantengamos abiertos y abiertas a nuevas ideas, a nuevos conceptos y a nuevas experiencias. Muchos saludos y donde quiera que estén, les mando mucho amor. Hasta la próxima.